0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal auf diesem Sofa. Kein Wunder, wahrscheinlich könnte man mit ihm jahrelang reden. Wir versuchen es zumindest mal mehrfach, minutenlang. Bestseller-Autor, der Mann, der für Unterbewusstsein und Hypnose steht und der Mann, der selbst eine eigene Fernsehshow in 14 Ländern hat und noch viel mehr. Und genau darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Alexander Hartmann.
1: Hallo Hermann, wunderschön, wieder da zu sein.
0: Du, Ich danke dir, das ist großartig. Wir werden bald unser Studio umwandeln in eine Tagesstätte, damit, <lacht> damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Das, das finde ich schön, weißt du, es gibt, äh, ich habe Gäste hier, die, da kann man dann Fragen stellen, da kommen Antworten, bei dir habe ich das Gefühl, es ist fast wie, wie so ein äh, Palmenurlaub, ich, ich, ich begrüße dich noch, lehne mich zurück <lacht> und, äh, <lacht> und schaue auf die Uhr, wenn die Zeit rum ist, jetzt haben wir uns aber vorgenommen, dass, ich, dass wir beide noch ein bisschen miteinander reden, du und was mich natürlich äh, a interessiert, du stehst für Hypnose, da will ich dich natürlich auch noch fragen, was da so alles dahinter ist, das ist ja auch ein, ein Wort, das man vielfältig benutzt oder vielfältig gehört in ja, Deutschland. Ja. Was mich vorab noch interessiert, du bist ja wirklich ein äh, mittlerweile schon längst etabliert im Markt, aber dennoch ja ein, ein Mann, der extrem schnell, extrem erfolgreich geworden ist. Also Spiegel-Bestseller, Fernsehshows, ja. Bühnenpräsenz. Also du hast schon viele Dinge richtig gemacht, die andere nie in dieser Perfektion schaffen. Äh, die Gretchenfrage, wie macht man das? Also das Lustige ist, dass
1: eben genau das ein bisschen auch mein Ansatz war. Also ich habe mich damals, ich habe mich 2005 hab ich Abitur gemacht mhm. und mich direkt danach selbstständig gemacht. Mhm. Und alle aus meinem Umfeld haben natürlich gedacht, Mensch, der Junge, jetzt hat, ich hatte ein ganz gutes Abitur und dann dachten sie, Mensch, mit dem ABI und jetzt noch einem ordentlichen Studium, wenn er dann keinen Job kriegt, dann will er keinen. Und die war das, ich wollte keinen, ich wollte mich lieber selbstständig machen und hatte dann... Da aber auch einen Beruf gewählt, wo alle gesagt haben, das kann nie was werden. Mhm. Weil ursprünglich komme ich aus der Zauberkunst. Mhm. Also ich war Künstler und ich wollte auf Bühnen stehen, Menschen mhm. zum Lachen, Staunen oder Verzweifeln bringen. Und ähm, heute mache ich das immer noch, nur anders. Und okay. Da hat sich natürlich bei mir irgendwann auch aus diesem Mindset von, ich möchte das machen, was ich liebe, mhm. Erfolg, also Geld und so ist nicht so wichtig. Mhm. Ähm, hat dann sehr schnell auch die Folge gehabt, dass genau das bei mir der Fall war. Ich habe getan, was ich liebte, aber finanziell war es richtig schwierig. Und ich habe im ersten Jahr kein Geld verdient, ich habe im zweiten Jahr kein Geld verdient. Ich habe im dritten Jahr einen <lacht> Brief vom Finanzamt bekommen, mhm. wo sie meine unternehmerische Leistung mal zusammengefasst haben, in einer Zahl, Alles das Hobby. war minus 9.000 irgendwas Euro zu versteuerndes Einkommen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gemerkt, wenn ich das nicht ändern kann, wenn ich sozusagen nicht auch The Business von Showbusiness meistere, dann kann ich halt das, wofür ich brenne, nicht auch hauptberuflich machen, sondern wird es immer ein Hobby bleiben und ich muss noch irgendwas Anständiges lernen, mhm. darauf hatte ich keinen Bock. Und so habe ich mich eben mit zwei Sachen beschäftigt, glaube ich. Zum einen, so was sind die Fähigkeiten, die man braucht, um irgendwas erfolgreich wirtschaftlich auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da gehört viel Wissen um Kommunikation dazu, da gehört ein gewisses Wissen um Marketing dazu, was ja auch Kommunikation ist. Mhm. Ähm, Produktivität, wie kriege ich es hin, dass ich Dinge auch durchziehe und zwar in einer, sch in einer schnellen Schlagzahl? Wie werde ich sehr selbstwirksam? Basically. Mhm. Und das hat mich dann, unabhängig von diesen konkreten Fähigkeiten, zu dem geführt, wo es immer beginnt, ich bei sich selbst. Mhm. Und dann habe ich mir sehr früh, zum Glück, mit 20 äh, rum, die Frage gestellt, okay, was machen die Leute, die es erfolgreich machen? Und zwar egal in welcher Branche, was, was machen die anders? Wie denken die anders? Was ist die Psychologie des Erfolges? Mhm. Was erlauben die sich zu denken oder wie erlauben die sich zu handeln?
0: Also der Cliffhanger ist jetzt schon mal da.
1: Und äh, genau, und auf, auf, auf die Suche bin ich halt gegangen und ja. ich glaube, ich habe für mich so das gefunden, was, was funktioniert mhm. und äh, das ist auch das, was ich jetzt heute weitergebe. Mhm. Ja.
0: Also um es zusammenzufassen, für die, die jetzt den ersten Teil nicht gesehen haben, was funktioniert dann für dich tatsächlich eben, ja. Dinge auszuprobieren, also die, die, dein, dein Vier-Stufen-Modell, würde ja. ich das so sagen. Ne?
1: Natürlich ist es auch schwierig, Erfolg irgendwie in einen Satz runterzubrechen. Ja. Am Ende ja. ist es, find raus, was du willst, mhm. find raus, ob du es wirklich willst Okay. Und finde raus, was es dich kostet, da hinzukommen. Okay. Und dann zahl den Preis.
0: So, und äh, Vollkommen dabei, ich verneige mich für dir. Äh, und gleichzeitig beim Preiszahlen äh, haben die an 80% nicht zugehört. Hm?
1: <lacht> ja. und, also, tatsächlich ist das ist das auch so ein bisschen natürlich die Krux, wir haben vorhin, als die Kameras gerade nicht dabei war, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass unsere Branche ja eine Menge, also die Guten, ich nenne jetzt mal nur die Guten, es gibt überall auch schwarze Schafe, aber die, die mit ihren Seminaren Menschen helfen, selbstwirksamer zu werden, mehr von ihren PS auf die Straße zu bringen, ihr Leben mehr so zu leben, wie es ihnen gut tut, haben eine Menge gute Techniken dabei, von sich Ziele zu setzen, sie als Bilder im Kopf so groß zu machen, dass das Unterbewusstsein Bock hat, sie zu erreichen, herauszufinden, warum will ich das eigentlich wirklich? Habe ich das vom Nachbarn übernommen oder ist es was, was in, was in mir brennt? Mhm. All das, inklusive den Produktivitätstechniken, um auch am Tag in der halben Zeit das Doppelte hinzukriegen, mhm. das ist das Handwerk und das kann jeder lernen und das ist nicht schwierig. Mhm. Aber am Ende musst du es natürlich machen, wie alles. Und mhm. tatsächlich ist es auch was, was ich erlebe, dass überraschend wenige dann wirklich die Hausaufgaben machen, mhm. dann wirklich diesen Weg gehen. Auch in der Speakerbranche, du bildest ja auch Speaker aus. Ja. So, es gibt so viele, die sagen, ich möchte Trainer oder Speaker werden.
0: Von denen ich auch noch glaube, dass sie es schaffen würden.
1: Die aber halt in einem Jahr Top-Speaker sein wollen und wenn es ja. dann nicht passiert, nicht weitermachen. Ja. So, ich ich habe jetzt 20 Jahre Bühnenerfahrung, um da zu sein, wo ich heute bin. Du hast noch mehr mhm. Zeit auf den Bühnen der Welt verbracht. Und das, ja. das ist eine Reise. Ich glaube, die ersten fünf, die ersten drei unterschiedlich. Bei manchen drei, bei manchen ja. vier, manche sieben Jahre. Musst du nicht damit erwarten, mit goldenen Löffeln zu essen. Ja, das sind ja, alles ja. Lehrjahre. Ja. Und das wollen die wenigsten in ihrer Konsequenz durchziehen, ist mein Gefühl. Die Chance, die da drin steckt, ist, die wenigen, die es wirklich machen,
0: schaffen es dann leichter.
1: Schaffen es leichter, weil die anderen, es wirkt zwar, wie wenn ganz viele sich um den Markt prügeln, aber bis in die dritte Runde tun es nur ganz wenige.
0: Schönes Bild. Ja, äh, sehe ich genauso, weil ganz viele es tun und Tatsächlich sofort Top Speaker werden wollen. Ne? Und, und ich sage immer, bitte werdet doch erstmal Speaker und dann, dann guter Speaker und dann Top Speaker. Es ja. also gibt ja diesen schönen Spruch: äh, bitte fahren Sie langsam, denn ich habe es eilig. Und äh, ja. ich glaube, der passt wunderbar auch in diese Branche rein. Ne? Ja. Ja. Und, und das Zweite, jetzt bin ich ja wirklich schon viele Jahre unterwegs und ich finde Goldene Löffel so schön, wenn wir unsere Veranstaltungen geben, dann ist da so viel Stress und so viel Hektik, dass wir uns auf den Boden setzen und eine Pizza essen. Ja? Also dann denkst du auch oft vor wegen Goldene Löffel und wir machen dann immer eine Instagram-Story, damit also man ja. sieht, wie Goldene Löffel auf dem Teppichboden ja. aussehen. Ja.
1: Also es gibt ja so viele Seiten auch, äh, wo jetzt auch, äh, auch, auch in meiner Speaker-Ausbildung habe ich mit den Leuten da so mal, mal richtig tacheles geredet, so das... In was für Hotelzimmer man uns dann teilweise unterbringt, wenn es der Veranstalter macht. Oder egal, wo du bist, der Backstage-Bereich ist immer hässlich. Ja. Außer jetzt bei euch hier. Das ist wirklich schön. Aber so an den, egal, wenn du im schicksten Fünf-Sterne-Hotel bist, Backstage ist es ja. meistens eine Rümpelkammer irgendeiner Art. Und ich glaube, auch das ist eine schöne Metapher für, für Erfolg in egal welcher Branche. Ich glaube, du musst diesen Weg gehen, wo du viel erstmal Backstage bist und wo du viel erstmal. Äh, all die unglamourösen Seiten hast, damit dann die Glamourösen auch ein Teil sein dürfen. Ja, ja. Um, aber gekauft. Am Ende ist es einfach eine Frage, also es war, war mal irgendein Milliardär, der diesen Satz geprägt hat. Uh, success is easy. Find out what you want. Find out what the price is. Pay the price.
0: Mhm. Also, schönes Bild. Schönes Bild. Und, und dennoch fange ich beim ersten Punkt an. Tu, ja. was du liebst. Ja. Ähm, Darf ich mal zu pessimistisch sein und behaupten, oh. dass ganz viele dann ja nur noch sich raussuchen, was sie lieben ja. und, und glauben, dass das dann schon die Welt ist? Also nach dem Motto, also bei uns in, in meiner Generation sagte man immer ähm, Cocktails trinken mit Schirmchen obendrauf. Ne? Das Schirmchen <lacht> war damals äh, das Symbol für Luxus, ja. ähm, aber vom Schirmchen allein äh, funktioniert es ja noch nicht.
1: Hm? Nee, man muss auch Cocktails trinken. Ja. <lacht> Nein. Also, Long story short, ich glaube an beides. Also ich, ich glaube, es macht total Sinn. Ähm, wenn, wenn wir, wir leben in einer Welt, wo für die meisten von uns Arbeiten, also der Tag ungefähr verteilt ist, ein Drittel Arbeit, ein Drittel schlafen, ein Drittel Freizeit. Also acht Stunden am Tag verbringen zumindest die meisten von uns durchaus mit dem, was wir dann Arbeit nennen. Ja, Und deswegen ähm macht es schon Sinn, nicht zu sagen, komm, Arbeit ist nicht so wichtig, sondern auch in dem Bereich was zu tun, was schon währendher Spaß
0: macht gekauft, ja.
1: So, weil, weil sonst äh, hallo, ist ein Drittel unseres Lebens und es ist auch der Teil unseres Lebens, der uns selbst mit am meisten prägt und in dem wir am meisten unseren Fußabdruck hinterlassen können, wenn wir wollen. Und da macht Sinn, dass wir das was, mit was tun, wo unser Herz für brennt. Ich glaube, Erfolg, also wirklicher Erfolg ist für mich eh nur dann, wenn ich damit was bewege, was mir was bedeutet und ich während selber Spaß habe und nicht nur Acker, 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 Acker. Acker ja? Aber Selbsterfolg im klassischen oder ich sag mal altmodischen Sinne von, dass man Geld verdienen kann und zwar ordentlich und so weiter, mhm. selbst das ist, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft am wahrscheinlichsten, wenn du was tust, wofür du brennst. Weil unsere Welt, unsere Wirtschaft ist so volatil, so veränderungsanfällig, so, wir haben keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Mhm. So. Und wenn du dann sagst, naja, meine Eltern haben gesagt, ich soll Buchhalter studieren, weil dann habe ich was Sicheres, ich Eigentlich brenne ich da nicht für, aber mal gucken. Dann kann es sein, du bist in fünf Jahren zack, beruflich nicht mehr da. Wenn du sagst, ich bin der beste Simpsons- Kenner der Welt und ich habe einen bekannten Blog über die Simpsons und ich habe alle Figuren gesammelt, die es gibt und ich, ich mache äh, Touren, wo ich Menschen führe und vielleicht wollen Leute diese Touren irgendwann nicht mehr, aber dann bringe ich ihnen bei, wie sie am 3D-Drucker ihre eigenen Simpsons-Figuren bauen. So, dann hast du die Kreativität, das Durchhaltevermögen und das Potenzial, was viel Größeres zu machen. Und deswegen glaube ich, während dieses Beispiel durchaus massiv hinkt, man verzeiht mir, es musste schnell im Kopf entstehen, äh, glaube ich tatsächlich, dass erstens damit es wirklich erfolgreich ist, muss es während her Spaß machen, sonst lohnt es nicht. Nicht in unserer Welt, wo wir wirtschaftlich an sich relativ safe sind. Es ist anders für unsere Großeltern, die noch gucken mussten, dass wir überhaupt überleben. Aber für uns heute, glaube ich, darf aber einen Spaß machen, sonst ist es irgendwie doof. Und zweitens, glaube ich, Erfolg im Sinne von, ich habe einen großen, einen großen wirtschaftlichen Erfolg, also auch ich bewirke wirklich was, passiert nicht weniger wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich her, wenn ich voll dafür brenne. Mhm.
0: Ich bin dabei. Ich bin auch der Meinung, dass du Erfolg immer dann hast, wenn du einen großen Nutzen stiftest, für, für wen auch immer, für deine Zielgruppe, für ja. deine Kunden. Und ich glaube, dass Erfolg ein Abfallprodukt ist, genauso wie Geld ein Abfallprodukt ist, logischerweise von, von unseren Taten, äh, und wir die, die Taten in den Vordergrund stellen dürfen. Und, und dennoch stelle ich aber auch fest, dass ganz viele die Welt retten wollen, ohne sich selbst gerettet zu haben. Und... Äh, über finanzielle Freiheit reden, aber die, was ich, die, die GEZ-Gebühren nicht bezahlen können. oder weiß Ah, weiter
1: von wechseln, ja. ja. Ähm, ich ich glaube, als, also gerade auch, ich, ich bilde ja viele Hypnose-Coaches aus, die, die anderen helfen, Veränderungen in ihrem Leben zu machen. Ich finde es großartig, weil es sind so viele Menschen, die wollen wirklich was bewegen und anderen helfen. Und spätestens im zweiten Schritt, wenn sie die Hypnotherapie-Ausbildung machen, für die, die sagen, ich will hauptberuflich damit arbeiten, schnappe ich sie mir auch ein bisschen bei den Schlawittchen und sage, Leute, es gibt einen Punkt, sieben Ebenen, die mir wichtig sind. Und die siebte ist Business Mastery. Mhm. Weil du kannst noch so gut sein in dem, was du tust. So. Wenn es keiner mitkriegt, kannst du erstens damit die Welt nicht retten. Und zweitens kannst du nicht genug damit verdienen, um es morgen immer noch machen zu können oder in einem Jahr. Mhm. Und deswegen, ich glaube gerade auch, wenn wir sagen, ich liebe das, was ich tue, ich möchte anderen helfen dürfen wir uns erlauben, auch die wirtschaftliche Seite zu beleuchten, auch es erfolgreich als Business anzugehen, nicht nur sieben Tage, viele denken als Coach oder ähnliches, rettet man fünf Tage die Woche die Welt, ich glaube, du solltest drei bis vier Tage die Woche Marketing machen, damit Leute in deine Praxis kommen, um ihre Welt zu retten, mhm. ähm, weil dann kannst du auch wirklich einen Impact haben ja. und das ist bei vielen immer noch und ich glaube, das ist auch einfach eine gesellschaftliche Programmierung, ja, das, die Bösen da oben mit dem vielen Geld mhm. und das macht man doch nicht und wenn man hilft, darf man doch nicht für doch, ich glaube, gerade wenn man wirklich was bewegen will, darf auch was zurückfließen. Weil sonst machst du es nicht lange.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn du gut bist, muss was zurückfließen, weil sonst kannst du dein Gutsein nicht mehr aufrechterhalten und damit es logischerweise schwierig. Ja. Ja.
1: Und sonst nimmt es auch keiner so ernst, dass er was damit macht. Das mhm. ist das Nächste. Ich glaube, nur Menschen, die in sich selbst wirklich investieren, mhm. wenn sie was kaufen, nutzen es auch wirklich. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Regelfall so alt das klischee ist von was nichts kostet ist nichts wert ja, Das sagen wir uns in schwaben ja, ja. was nichts kostet ist nichts wert ähm, Das verstehen wir auch in hamburg <lacht> ist es glaube ich durchaus äh, ja es ist eine frage von investiere ich mich in eine sache um sie ernst genug zu nehmen um auch was damit zu machen egal ob es eine ausbildung ist oder ein produkt das ich kaufe ja, Jetzt
0: bin ich dennoch noch mal neugierig dass die frage schon beantwortet du weißt wenn einer eine frage zweimal stellt dann war mit der ersten antwort noch nicht zufrieden <lacht> Ähm, du hast dennoch eine Fernsehshow gehabt ja. in 14 Ländern. Du hast einen Spiegel-Bestseller ja. geschrieben. Du bist erfolgreich <lacht> auf den Bühnen. Natürlich würden jetzt ganz viele Fragen kommen. Wie hat er das denn jetzt konkret gemacht, dass das so gut lief? Und ja. bevor die Fragen kommen, stelle ich die Frage jetzt. Gerne. So. Ger
1: ich ich gehe es mal kurz äh, autobiografisch an. <lacht> also ich habe tatsächlich... Äh, mein Abi gemacht 2005, habe ich dann selbstständig ja. gemacht, bin erstmal auf die Fresse geflogen, ohne Ende. Und ich, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, ich habe die Arbeit, ich habe glaube ich wirklich, ich kann sagen, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ich habe die ersten Jahre offene Bühnen gespielt, ohne Ende. Da kriegst du keine Gage oder eine Currywurst und ein Bier, wenn es gut läuft. Mhm. Ja. Aber ich habe sie alle mitgenommen, weil ich bin dann jeder ein bisschen gewachsen. Mhm. Ich habe auf 50. Geburtstagen bin ich aufgetreten okay. und auf 60. Ähm, und wenn der äh, Jubilar gut verhandelt hat, dann habe ich nicht 250 Euro, sondern nur 200 Euro gekriegt, durfte ah. aber am Buffet mitessen. Okay. Also, also all das habe ich lange, lange, lange gemacht, bevor dann irgendwann vierstellige, fünfstellige Tagessätze mhm. kamen, was mhm. eine andere Welt ist. Aber im nächsten Schritt habe ich äh, wirklich in dieser der ersten Branche einfach Nächte, ich habe einfach richtig viel daran gearbeitet, dass ich verdammt gut wurde. Nächte lange. So. Ich, ich nächtelang, so. Heute sagen viele, ähm, so wenn, wenn du mal irgendwie einen 10-Stunden-Tag hast, 12-Stunden-Tage ist ja viel, ich hatte jahrelang 16-Stunden-Tage. Mhm. Ähm, mein, mein Patenonkel war bei, der, bei einer großen deutschen Bank im, im Aufsichtsrat mhm. äh, und, äh, hat gesagt, und war auch ein bisschen workaholic, wenn ich es äh, ehrlich beleuchten würde. Und äh, er hat gesagt, aber Alex, pass auf, dass du nicht irgendwann 70 Stunden die Woche arbeitest. Und ich habe gedacht... Wie 70 Stunden. Ich mache doch am Wochenende nicht frei. Ja, 70 Stunden kriege ich von Montag bis Freitag schon rein. Ja. Ähm, und, und, also, ist auch nicht gesund. Und ich sage auch nicht, jeder soll sich tot schaffen. Ich äh, will das heute auch nicht mehr. Also heute ist meine größte Herausforderung mit dem Elefant an den Strand. Ja, stört mit dem Elefant durch die Wand. Aber ich glaube, es braucht auch eine Phase, wo wir uns reiben und wo wir Lehrjahre... Wo wir, wo, und long story short, wie habe ich es ja, genau ja. gemacht? Also ja, alles gut. Ja. Erste Phase habe ich... Jede Chance genommen, um besser zu werden. Habe Schauspielunterricht genommen ohne Ende. Habe mich fortgebildet. Alles Geld habe ich investiert in, in Weiterbildung, weil ich wusste, ich investiere in meinen Marktwert. Und der mhm. erlaubt es mir irgendwann, dass viel, viel mehr zurückkommt. Mhm. Um, das war das Erste. Das, ist das Zweite ist, ich habe natürlich immer diesen Marketingaspekt mit dem Kopf gehabt und natürlich geguckt, so, okay, wie kann ich jede Chance mitnehmen? Ich habe alles mitgenommen. Mhm. Um, und da waren Fernsehproduktionen, zu denen wollte ich erst Nein sagen und habe dann gesagt, ich mache sie. Weil irgendwas wird draußen stehen und es ist irgendwas draußen entstanden. Ähm, wie, wie kam ich ins allererste Fernsehen? Gibt es eine Antwort drauf? Das ist, weil mich Scouts von ProSieben gesehen haben und sagten, oh, der ist anders als die anderen. Mhm. Ich hatte damals diese etwas höhere Frisur, die habe ich heute nicht mehr. Mhm. Siehst ähm, heute auch besser aus. <lacht> äh, definitiv und ich bin Gott froh drum. Aber damals hatte ich sie ja, und, ja, und die, die, die haben gesagt, oh, der ist erstens gut in dem, was er macht, er ist zweitens anders als die anderen. Ich glaube, die ja. beiden Sachen brauchst du musst. Mhm. Gut sein in dem, was du tust, aber anders sein als die anderen. Mhm. Und damit war der erste Stein gelegt. Und dann habe ich aber auch hier, ne, viele denken, naja, gut, du warst im Fernsehen, jetzt ab da liefst. Nee, wir waren zehn Leute in jener Fernsehshow 2008, Pro 7, The Next Jury Prime mhm. Primetime, Pro 7, 20 Millionen Zuschauer. Und trotzdem, die meisten davon sind danach wieder zurück in das, was sie davor gemacht haben und haben da relativ normal weitergemacht, waren ein bisschen bekannter, hatten ein besseres Demo-Tape,
0: mhm.
1: aber haben da normal weitergemacht. Und ich habe eben einen großen Fokus drauf gelegt, okay, wie kann ich das jetzt leveragen, wie kann ich das nutzen, um wirklich eine Explosion draus zu machen. Und, 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 und habe dann halt, glaube ich, ein bisschen größer und weiter geplant und mhm. dann irgendwann die Speaker-Karriere draufgesetzt. Mhm. Und auch da wieder dann in Schritt eins, einen Schritt zurück gemacht und verdammt viel Fähigkeiten angehäuft, bis Leute zu mir kamen und sagen, Alex, Hypnose, mhm. so wie du sie machst, mhm. so erfolgreich, so dass der Klient im Regelfall in einer Sitzung eine Lebensveränderung hat. Mhm. Wo kann man das lernen? Und dann muss ich sagen, naja, so nirgends, weil mhm. das habe ich weiterentwickelt dorthin. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das dritte Nehmen sei gut und sei anders ist, entwickle was auch immer, du machst so weit weiter, bis nur du das so mhm. kannst. Und andere merken, es lohnt sich, es so zu lernen. Mhm. Ähm, oder von dieser Expertise zu profitieren, wenn du jetzt nicht was beibringst, sondern im anderen Bereich bist. Ähm, und der Rest war, ja, also Fernsehen. Ganz das Fernsehen ruft mich nicht an, denken viele. Das Fernsehen gibt es nicht. Das Fernsehen ist nicht eine Instanz X, das ja, sind Menschen, ja, ja, die arbeiten, ja. und mit denen kann man Beziehungen pflegen. Ja, also mhm. Das ist vielleicht auch wichtig, im Kopf zu behalten. Ja. Großartig. Ja.
0: Ich liebe diese Zusammenfassungen, weil sie so, so treffend sind. Und äh, es gibt einen Satz, da kommt jetzt Fäkalsprache, ich bin kein Freund von Fäkalsprache, <lacht> aber in dem Fall passt sie so wunderbar. Und es ist wahrscheinlich ein guter Schlusssatz für uns. Mhm. Der das Satz heißt, zwei Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Und äh, ich glaube, man muss ein paar Jahre eben Backstage sein, um dann mit dem Elefanten an den Strand zu gehen, wie du das so schön sagst. Um
1: mit dem Elefant durch die Wand, ganz kurz noch, ja. habe ich vier Jahre vorbereitet, dann noch zwei Jahre geschrieben okay. und dann 16 Absagen von Verlagen gekriegt. 16. Der 17. Verlag hat gesagt, wir gucken es uns an. 16 beißen sich jetzt den Arsch.
0: Und es war Spiegel-Bestseller.
1: Aber auf dem Weg wusste ich es auch nicht und musste halt dranbleiben.
0: Ja. Kompliment dazu. Und ein gutes Schlusswort als Bestseller zu enden. Danke fürs Gespräch. Danke für dein Wirken. Ich danke Alexander dir, Hermann für die Einladung. Danke. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen